0: Musiikilla on valtava voima. Tähän tulokseen tulee väistämättä, kun tutkii, miten paljon musiikkia on sensuroitu vuosikymmenen aikana, mitä kummallisimmista syistä. Aiheesta on tehty kirja Kieletyt levyt, sen kirjoittaja Jake on studiossa ajantasan alkupuolella. Kirjailija Pentti Saarikoski täyttäisi huomenna 80 vuotta, jos olisi vielä keskuudessamme. Suuren runoilijan perinnöstä ja merkityksestä puhumme Puolen tienoilla. Ja tänään päättyy sarjamme ulkomailla asuvista suomalaisista. Tapaamme Satu Mikkolan, joka muutti Yhdysvaltoihin 40 vuotta sitten. Aivan aluksi kuitenkin asiaa asuntojen hinnoista. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Suomen hypoteekkiyhdistys eli HYPO ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,3 ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Hintakehityksessä on selkeä ero pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa, mikä ei tietysti sinänsä yllätä ketään. Puhelimessa on hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Proteerus. Hyvää iltapäivää. Hyvää päivää. Niin, kasvukaupungit taisivat yllättää vähän itsensäkin näissä tällä kasvun nopeudella.
1: Kyllä, tällä hetkellä erityisesti kasvukolmio, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere kasvavat nopeammin kuin virallinen väestöennuste, mutta myös myös nopeammin kuin kaupunkien omat tavoitteelliset ennusteet. Eli meno on kovempaa kuin kuviteltiinkaan.
0: Mihin tämä sitten johtaa, kun tosiaan nämä suuret kaupungit kasvavat jo omia ennusteita ja tavoitteitaankin nopeammin?
1: No se tarkoittaa sitä, että näihin kaupunkeihin täytyy rakentaa riittävästi uusia asuntoja ja toimitiloja, Muuten väestön pakkautuminen johtaa vain ja ainoastaan asuntojen hintojen nousuun. naapurista on huonoja kokemuksia esimerkiksi Tukholmasta, mitä tarkoittaa, kun asuntojen hinnat karkaavat tavallisten palkasarja ulottumattomiin.
0: Uusi myönteistä,
1: niin, myönteistä, toki on, myönteistä toki on se, että nyt asuntotuotanto käy selvästi vauhdikkaammin näissä kasvukeskuksissa, mutta... Kuten aikaisemmin totesit, hinnat nousevat silti tästä uudistuotannosta huolimatta lisää tarvitaan.
0: Ja ilmeisesti uusi ilmiö on se, että lapsiperheetkin haluavat ainakin enemmän kuin aikaisemmin keskustoihin, vaikka eivät toki varmasti kaikki.
1: Kyllä, juuri näin. Kaupungistumisessa määrän on tapahtunut rakenteellinen muutos. Ennen oli tyypillistä muuttaa lapsien saammin jälkeen kehyskuntiin, tilan, luonnon ja turvallisemman ympäristön perässä. Näin ei enää tapahdu. Esimerkiksi Helsingissä, erityisesti kantakaupungissa, lapsiperheiden määrä kasvaa selvästi vauhdikkaammin kuin esikaupunkialueilla.
0: Tietääkö tämä nyt sitten sitä, kun näitä asuntoja rakennetaan, niin kuin totesit, että aletaan rakentaa entistä korkeampia asuntoja, niin kuin tuossa nyt ainakin ihan naapurissa täällä Helsingin Pasilassa tehdään?
1: Se on nimenomaan se uusi suunta. Tiivis rakentaminen, korkeammat korkeammat asuinrakennukset ovat halutuinta aluetta kaikkialla maailmassa, niin pääkaupunkiseudulla keskusta-alue, Länsinaapurissa ja Tukholmassa alue tai tai maailman, maailman metropoleissa New Yorkissa tiivistä rakentamista tarvitaan.
0: Juhana Proteus sanoi tuossa jo, että täällä pääkaupunkiseudulla kehyskunnissa ei ehkä ihan sillä tavalla kasveta kuin aikaisemmin. Toki ymmärtääkseni kasvetaan monessa paikassa edelleen, mutta se toinen puoli taitaa olla sitten se, että suuressa osassa Suomea niin asuntomarkkinat ovat aika surkeassakin jamassa.
1: Kyllä, jos yleinen ennuste on asuntojen hinnoille noin puolentoista prosentin kasvua, se huomattavasti eri puolilla maata. Pääkaupunkiseudulla mennään 2,5 prosentin vauhdilla ylöspäin. Sen sijaan muuttotappioalueilla, syrjäseudulla hinnat laskevat. Esimerkiksi kaupungeista kolmen, kolmen koon kaupun, kaupunki Kotka, Kouvola, Kajaani. Näissä hinnat hiipuvat ja väki vähenee.
0: Niin, mitä näille asunnoille sitten tapahtuu näistä, näiden kasvukeskuste ulkopuolella?
1: Siellä hintataso laskee ja uudistuotanto on vähäisempää tai jopa olematonta. Kyllä tällä hetkellä perinteinen nostokurkiindeksi kertoo hyvin seudun elinvoimasta ja näkymistä. Jos ei korkeammalta paikalta näy yhtään rakennusnosturia, niin, niin silloin se kertoo huolestuttavaa sanaa sen alueen elinvoimasta ja näkymistä.
0: Kovala-Kotka ja Kajani esimerkiksi ovat kuitenkin vielä kaupunkeja. Mitä tällainen sitten niin sanottu oikea maaseutu, mikä tilanne siellä on?
1: Sieltä väki vähenee edelleen, toki. Suurin maaltamuutto on jo tapahtunut, eli harvaan asutuilla alueilla ei tälläkään hetkellä suurta osaa suomalaisia löydy. Kyllä kaupungeissa nyt jo tapahtuu suurin talouskasvutyöllisyys.
0: Miten näet sen, kun aina näissä tavataan puhua myöskin asuntokuplasta ja hintojen kuplasta nimenomaan? Onko tässä nopeassa kasvuvauhdissa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi, onko siinä realismi mukana vai onko siinä kuplaa mukana?
1: Kuten sanoin, uhka on, jolle ei riittävästi rakenneta. Tämä kasvava kysyntä johtaa vain ja ainoastaan asuntojen hintojen nousuun. Tällä hetkellä uudistuotanto on hyvässä nousussa ja vastaa tähän kasvaan kysyntään, mutta ei riittävästi. Yleisellä tasolla Suomessa asuntokuplaa ei näy, mutta isoimmissa kaupungeissa se uhka on todellinen, mikäli uudistuotanto ei ole riittävä.
0: Kiitoksia näistä tiedoista hypotekki pääekonomisti Juhana Broderus. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin.
1: Tämä on ajan tasa.
0: Ja kello on yhdeksän minuuttia yli 14. Jatketaan musiikkiasioihin, musiikin ja sensuurin maailmaan. Vierastamme tämän kanavan kuuntelijoille ei tarvitse pahemmin esitellä Jake Nyman musiikkitoimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Siitä on nyt muistaakseni kolmisen vuotta aikaa, kun sanoit minulle jossain tuolla ylenkäytävällä, että kirja on suunnitteilla siitä, mitä lauluja on kielletty matkan varrella eri, eri puolilla maailmaa. Se on ollut ilmeisen
2: pitkä urakka, koska nyt kirja on valmis. Se on ollut todella pitkä urakka ja itse asiassa mä kirjoitin ensimmäisen lehtijuttu, niin mä juuri tarkistin, niin marraskuussa 1993 tästä aiheesta. Ja sen jälkeen se on ollut jossain muissakin artikkeleissa, mitä olen kirjoitellut ja jonkun verran radiossa sitten myös käsitellyt tätä aihetta, että se on muhinut päässä tosi pitkään ja nyt se on sitten kolmen vuoden työstämisen jälkeen viimein valmis. Ja täytyy sanoa, että hirveän hyvä, että en lähtenyt sitä esimerkiksi vielä 90-luvulla tekemään, koska tätä materiaalia on sitten kuitenkin kertynyt niin paljon.
0: Mm. Niin se oli ilmeisesti äkkiä kun maallikko miettii, niin että se on mahdoton tehtävä ruveta selvittämään, että mitä on kielletty missäkin eri puolilla maailmaa. Mutta ilmeisesti tietoa on kuitenkin saatavilla, kun
2: jaksaa kaivaa. Kyllä, sitä on saatavana tosi paljon. Että, mutta ensimmäinen asia, minkä mä huomasin, kun mä aloitin kirjoittaa tätä kirjaa, että aihe on niin laaja, että minun on pakko rajata sitä. Ja niin mä päädyin käsittelemään ainoastaan länsimaista populaarimusiikkia. Miten se on vastaanotettu eri aikakausina eri maissa. Mun oli ensiksi tarkoitus kirjoittaa esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka, mitä meksikolasta musiikkia on kielletty mm. Meksikossa. Mutta siinä alkoi tulla kirjan takakansi on niin kovaa vauhtia vastaan, että oli pakko luopua asiasta. Ainoa, mikä mä säilytin, oli Afganistania koskeva luku, jonka mä kirjoitin ensimmäisenä. Vielä silloin siinä luulossa, että tässä pystytään niin syleilemään koko maailmaa. Mm. Ja, ja, mutta se oli hyvä, että mä jätin sinne kirjan loppuun kuitenkin, koska se on sitten jo niin erikoinen tapaus, kun on maa, jossa yritetään kieltää musiikki kokonaan. Ei siis pelkästään tietyt laulut tai, tai artistit, vaan että kerätään ihmisiltä soittimet pois ja... ja Heissä ei saa laulaa eikä tanssia ja jos sun autosta löytyy musiikkikasetti, niin auto lähtee valtiolle ja kuski vankilaan. Ja eihän se onnistunut siellä, että mm. nämä, nämä tuota monet muusikot siellä pakeni sitten naapurimaihin, Pakistaniin ja muualle. Ja ihmiset uhmasivat tätä kieltoa rakentamalla koteihinsa kaiken maailman valesseiniä ja piilottamalla näitä instrumentteja sinne, koska niitä ne tosiaan tuhottiin. Mitä sillä yritettiin saavuttaa? Varmaan ihmiset miettivät, että, että miksi ihmeessä? Äh, niin, se oli Talebanien keksintö, että, että kai se jonkinlaiseen uskonnolliseen puhdasoppisuuteen sitten liittyy, mutta onhan se nyt aika ihmeellistä, tämmöiseen niin, niin ikiaikaisiin asioihin puututaan, että äiti ei saisi laulaa kehtolaulua lapselle. Hmm. Niin.
0: Aika pitkällä ollaan silloin. No kun olet tätä asiaa tutkinut monesta kulmasta, mikä on se tavallisin syy, voiko sellaista nimetä, onko se se, että vallanpitäjät nimenomaan ärsyntyvät jostain, miksi joku laulu
2: kielletään vai mi- miksi se yleensä tapahtuu? No siis yleisemmät syythän on varmaan poliittiset, uskonnolliset, sodat ja muut isot kriisit johtaa helposti näihin kieltoihin. No sitten tietenkin alkoholi, huumeet, seksi kaikissa muodoissaan, ja, mutta sitten voi olla hyvinkin spesifejä aiheita, että esimerkiksi änkytys on sellainen, mm. jos, jos levyssä änkytetään, niin kuin Who My Generation, kappaleessa, ja Irvinilläkin oli tällainen, niin se koettiin, niin kuin, että siinä luukataan aistiviallisia, niin kuin termi kuuluu ja, ja onhan Suomessa jopa Yleisradiohallintoneuvosto kieltänyt ilman perusteluja kaksi kappaletta sen takia Toinen on Irvinin uusi Paavo ja toinen toi ja Paavo Paavo, koska epäiltiin, että siinä jotenkin vinoillaan silloin poliittisesti aralle aiheelle, eli maataloustukia Niin,
0: Yleisradio. Mm. <tuh- tuh-> Suomesta, kun puhutaan, niin se rooli on tietysti aika keskeinen tämä yleisradio ilmeisesti, ja kirja tulee sellainen, että aika ahkeria on oltu jossain vaiheessa sen suurin kanssa.
2: On oltu, kyllä, joo. Et, et, se on tietysti selvää, että sota ja propagandalla on ollut, niin tähän ei rauhan tultua, tietenkään varmaankin edes kähtänyt päähän soittaa, mutta sitten 50-luvulla aloitettiin, aloitettiin sellainen järjestelmä, että kuunteluraati, joka koostui pääasiassa klassisen musiikin, Toimittajista niin arvioi kaikki yleen tarjotut levyt ja, ja ne luokiteltiin tämmöisellä ABC-järjestelmällä ja jos sinne C-kategoriaan joutui, niin se tarkoitti käytännössä sensuuria ja usein se hoidettiin niin, että sitä levyä ei edes ostettu taloon. Ei ja vahingossakaan kukaan soittanut. Ei, ei, ei. ei. Ja sitten se, että käytetään niin klassisen musiikin estetiikkaa, arvioidaan laulajan tai soittajan sävelpuhtautta ja tämmöisiä, niin, niin sehän kaatuu omaa mahdottomuutensa 60-luvun loppupuolella, kun esiin astuivat Irvin Goodman, M.A. Numminen, Martti Huuhaa, Innanen, Simo Salminen ja näitä, niin ei, ei, ei minkään raadinpokka olisi pitänyt sitten niin ruveta miettimään heidän laulunsa sävelpuhtautta ja sitä Siinä tuli kiire kyllä kiinnittää huomiota heidän teksteihinsä. Niin, siinä on tietysti,
0: kun ajattelee Simo Salmisenkin rotestilaulua, niin, niin puhdasta laulua harvoin kuulee. Totta. <totavasti> 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 niin, Yleisradion osaltahan sitten kuitenkin aika nopeasti tultiin siihen tilanteeseen, että virallisesti ja muutenkin sensuuri lopetettiin.
2: Kyllä, se on itse asiassa hyvin edistyksellinen päätös, koska virallisesti se loppui jo syksyllä 1972. Käytännössä jo paljon aikaisemmin, että viimeinen levy, joka kiellettiin Yle-radiossa, mun tietääkseni, oli Jane Birkinin ja Serge Gensborn, tämä Je moi non plus. Harvinainen kielto sikäli, että meillä ei yleensä ulkomaisia levyjä ole kielletty, mm. mutta eihän sen levyn kuuntelemisessa ranskan kielen taitoa tarvita. Tietää, mistä puhutaan. Kyllä, kyllä. Ja jos ajatellaan, verrataan vaikka muihin kulttuurin osa-alueisiin, niin vuonna 1972, niin meillähän pyöräilijä elokuva ihan täyttä päätä. Ja joku Hannosalaman Juhanustanssit, joka elmiste 64 ja 66, se sai sitten tämän, se, se sensuroitiin ja tehtiin jopa niin, että kaikki nämä alkuperäiset painokset tuhottiin. Niin se oli edelleen. Silloin vielä sensuurissa, ja se kai oli vielä 90-luvulle saakka mm. pitkälle sinne. Tämä on tässä huomion arvosta, että hän ei koskaan kielletty yhtään levyä tuomioistuimen päätöksellä. Tota, Nämä kohutut kiellot on yleensä olleet yleisradion langettamia kieltoja. Tietenkin myös levyyhtiöt on voineet kieltäytyä julkaisemasta jotakin. Esimerkiksi tämä Junnu Vaini on saksalais ja pilkkaava ja javol, javol, jossa turistit tyhjentää tulee ruokapöytiä, niin Toivo kärke ei suostunut julkaisemaan sitä. Et, et, ja sitten on tietenkin tämmöisiä ihan teknisiä syitä, että tehdään vaikka ä, ulkomaisen kappaleeseen suomenlainen teksti ilman lupaa.
3: Niin mm, silloin mm, silloin
2: levyyhtiöltä tulee, tulee ilmoitus, että ei, 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 ei saa soittaa radiossa. Et, et, syyt on monenlaiset. Mutta jos joku sanoo, että Yleisradio on
0: sensuroinut esi- hänen esityksensä, jos joku artisti näin väittää vuoden 1972 jälkeen, niin ei puhu siis totta käytännössä.
2: Ei puhu, mutta niitä on ihan tänä päivänä tapaa ja, ja saa mailia ja muuta, muuta viestiä, että onko mun levyt nyt teidän mustalla listalla, kun ei soi radiossa. Tietenkin artisti voisi miettiä, että siinä saattaa olla joku muukin syy, miksi se ei sois Tämän Yleisradion osaltahan oli kuitenkin, jos niin voi sanoa, hyvä asia, että
0: kirja ei tullut aikaisemmin valmiiksi. Saita aika mielenkiintoista materiaalia tässä viimeisen vuoden aikana. No se on totta.
2: Äh, vuosikaudet, mä, mä kuulin sellaista huhua, että on olemassa juuri silloin 60-luvun loppupuolella äh, tehtyä, tehty, tehtyä tuota, niin parikansiota, jossa on äänilevystön päällikön antoro Karttusen ja sen Yleisradion johdon, kuka siellä nyt, kulloinkin sattui olemaan, niin välinen kirjeen vaihto. Koska hommahan meni niin, että äänilevysty ei saanut kieltää mitään. Sillä ei luvaltaa tehdä niin. Mutta jos tuli epäilyttävä levy, sanotaan nyt vaikka näin uskomaton tapaus, että Irvin olisi on alkoholista, niin se lähetettiin Yleisradion pääjohtajalle, joka kuunteli sen sitten joko yksin tai jonkun kollegansa kanssa, ja joskus paikalla saattoi olla jopa Yleisradion mies. Ja sen jälkeen tähän... Kirjeeseen niin yleensä ihan vaan kuule sitten kirjoitettiin oma mielipide asiasta ja, ja siellä saattoi lukea jonkun levyn kohdalla että ihan täyttä roskaahan tää, mutta soitettakoon silti vapaasti. Tai sitten öö, tehtiin aivan tämmöisen niin kuin Todella huvittavia. Siis tää Kielletyt levythän on sikäli mainio aihe, että miten voi tällainen teemalla yhtä aikaa sananmukaisesti kuoleman vakava ja sitten ihan niin tappohauska. Ja, ja esimerkiksi Simon ja Speden keltainen jäänsärkiä. Niin siihen laitettiin merkintä, että saa soittaa muulloin paitsi jäänmurtaja lakon aikana. <tos> <tos> Kyllä. Kyllä nykypäivänä tuppaa vähän hymyilyttävää. Se. Tuppaa se, mutta ei se silloin hymyylyttänyt. ja ei varmaan ketään hymyilyttänyt hirveästi silloinkaan, kun presidentti Urho Kekkonen asettui kuuntelemaan radiosta Mieliohjelmansa Viihdettä Varttuneille ja siellä tuli Tzitsoit-nimisen lauluyhtyön seitsemän naista. Ja sitten tämä kappale Rajan kasvatti, joka oli tämmöinen hyvin tyypillinen Karjalan laulu, että mm, muistelulaulu. muisteluja kaipailtiin sinne takaisin. Niin Kekkonen hän soitti silloiselle pääjohtaja Eino revolle ja kysyi, että onko tämä laulu tehty ennen vai jälkeen sotien, jos on tehty sen jälkeen kyseessä ulkopoliittinen skandaali. Ja, ja repo tuli lankoja pitkin sitten Säverden toimitukseen ja tuolla se on lävy, se levy vieläkin, siihen on liimattu tarra huom kappale tulkittavissa ulkopoliittisesti arveluttavaksi. Ja joo, nyt, nyt naurattaa, mutta, joo. mutta tuota... Silloin on ollut vakavaa poikaa, kun Kekkonen soittaa. Kekkonen, tai Kekkonen jotta, kun tarttuu asiaan, niin silloin ei,
0: ei varmaan hirveästi naurattanut. Irvinin nimi on mainittu monta kertaa tässä, ja on umminen tietysti säästää. Onko oikein sanonut, että Irvin on varmaan kiellettyyn artisti
2: Suomen on, historiassa? On, kyllä, ehdottomasti. Ja... Siihen liittyy vielä semmoinenkin puoli, että koska näin oli, niin, niin Irvin ja varsinkin hänen tekstinsä kirjoittanut Veksi Salmi, niin he käytti tätä hyväkseen. Hän retosteli tällä asialla ja yhteenkin Irvinin levyyn he kirjoitti tämmöisen olettamuksen, että, että säväröiden toimitus ei kuitenkaan soita tätä ja neuvoivat sitten sitä levyä kahvipannun alusena. Ja jolloin ylösradion sensorit vastas tähän, että siis kieltämällä levyyn ja, ja syy oli... Oletetun esitysrajoituksen käyttäminen mainoksena levykuoressa. Voiko sitä nyt enää vaikeammin ilmasta, mutta, mutta näin tapahtui.
0: Niin kuin totesit, maita on paljon ja kaiken tapauksia, mutta kyllähän musiikin voimasta tavallaan kertoo myöskin se, että tuossa Etelänaapurissa puhutaan laulavasta vallankumouksesta. Eli kun puhutaan Kyllä.
2: valtioiden historiasta, niin musiikin merkitys voi olla ja onkin usein aika paljon. On ja, ja yksi mikä mua ihmetytti tuossa kirjaa tehdessä, niin tämmöiset totalitaariset valtiot kuin Neuvostoliitto ja Saksa, niin, niin kuinka ihmiset henkensä uhalla kuunteli sitä kiellettyä musiikkia. Tuommoisissa järjestelmissä, jossa on hirveä kyttäysmentaliteettiä, ja ilmiantajia ja, ja tiukat säännöt ja, ja kaikkea niin on rajoitettu ö, Nazi-Saksassa, Kansalaisille rakennettiin radiota, joilla ei voinut kuulla, kuunnella kuin vain saksalaisia lähetyksiä. Et se, oli, se oli täysin niin kuin hallussa. Mm. Et, et Siellä ymmärrettiin hyvin nopeasti tämä radio että Hitlerin valtaan jälkeen radiovastaanottamien määrä nelinkertaistui hyvin nopeasti.
1: Mm.
0: Läntisessä maailmassa on nykyään tapana ajatella, että kaikki on hirveän vapaata ja saadaan tehdä mitä huvittaa ja Aika moni tekeekin, mutta se ei taida ihan totta
2: olla. Ei se pidä paikkaansa, että kyllähän niin Yhdysvalloissa kyllä on vaikka minkälaisia tapauksia joku Dixie Chix yhtyä kun meni, meni jossain konsertissa sanomaan, että he, häpeät, he on samasta osavaltiosta eli Teksasista kuin George W. Bush, niin se aiheutti ihan valtavat reaktiot siellä ja, ja radioisemmat laittoi levyjä, levyjä soittokieltoon. Mutta mikä niin on hupaisinta, että jos täällä on nyt vaikka rock roll musiikkia, joka öö, koettiin hyvin, Vaaralliseksi 50-luvulla, hmm, koska, koska tuota, niin, valkoinen nuoriso alkoi kuunnella mustaa musiikkia ja se huolestutti heidän vanhempiansa, Jolloin siellä kehitettiin Yhdysvalloissa vapaan sanan maassa tällainen teoria, että se on neuvostoliittolaisten tieden miesten keksimä musiikkigenre, jonka tarkoitus on, on tuota, niin turmella amerikkalaisnuorison. Aivot ja menettää heidän selkäytimensä. Ja samaan aikaan Neuvostoliitossa korkearvoiset upseerit ja poliitikot väitti, että se on jenkkien juoni, jolla niin tällainen kunnollisen kommunistisen kasvatuksen saanut neuvostonuori yritetään saada pois tolaltaan ja, ja sortumaan näihin länsimaisiin hupsutuksiin. Mm-hmm. Tietysti niin, tietysti molemmin puolin sama taktiikka, mutta vähän eri, eri systeemit ja perustelut. Kyllä, se on, se on jo jännä havainto.
0: Tuolla muuten ikkunassa kysytään, että miten usein oli kyse mainoksesta, kun Suomesta on, Suomessa on kielletty sen takia, että mainostettaisiin jotain. Onko sellaisia tapauksia? Kyllä, sellaisia
2: tapauksia on hyvinkin paljon, että... Ehkä hauskin tapaus oli se, kun Marion levytti tällaisen kappaleen, kun Jopa on hyvää. Ja, ja tota, niin sitä soitettiin radiossa pari viikkoa, jonka jälkeen Hartval laski markkinoille Jopa-nimisen banaan banaanilimsan. Siinä niin narutettiin yle-radion sensoreita ja... ja tota, Kyllä, sillä on aika hassua, että jos jossain BBCissä kiellettiin vaikka Andrew System ja Raman Coca-Cola vuonna 1945, jolloin kyseistä kasvisuutta juomaa ei edes myyty Britanniassa, niin, niin, niin että se kielto oli nimenomaan, tai vedottiin mainospykälään, kun laulussa oli kuitenkin kyse amerikkalaisen sotilaiden ja Trinidadilaisen naisten välisistä maksullisista suhteista. Mm. Ja muutenkin. Euroopassa, BBC ja muualla, niin ton amerikkalainen katuslangi ja huumeisiin liittyvät ilmaisut ja tällaiset, niin ne on yllättävän tuntemattomia olisi sitten näille sensoreille.
0: Ja... Kielletyt levyt löytyy kirjakaupasta. Täällä ehdotetaan ikkunassa kiellettyjen levyn ilta. Onko hyvä idea? No, Kyllä se mulle sopii. <laughs> <laughs> Joka tapauksessa sunnuntaina taas 11.03. Ja kenyman okay, niin näissä Kiitos kovasti, kun pääsit paikalle. Kiitos.
1: I hear that uh, Teorsta uh, F18 Super Hornet, F-18C and Twitch Super Hornet. I, yes. Okay, it's a deal. Well, well, it's a D. well,
4: interesting, but
1: I have to say uh, yes, but no. Nina Choni uh, my man, little man. I have to tell you something. Listen very carefully. Uh, Tottoru Raimo Lower Tyson and Risk Kumenda uh, Radio Suomi.
5: Jo, ja mä pidätän siellä kolme poliisipäälkää. Ihan ihan.
0: Yle,
2: Radio Suomi.
0: Kello on ihan tuota pikaa 14.26. Kieletystä levyistä siirrytään tässä lähetyksessä tuota pikaa runouden pariin. Pentti Saarikosken syntymästä tulee huomenna 80 vuotta. Muistelemme suuren runoilijan perintöä. Ja tapaamme vielä yhden ulkosuomalaisen sarjamme päätteeksi. Hän on Yhdysvalloissa asuva Satu Mikkola, mutta nyt Yle.fi tarjontaa Kati Lahtinen.
6: Oliko se sillä tavalla, että eilen pelattiin koripalloa?
0: Kuulemma joo, jokuun tyyppinen koripallo.
6: 86-84 on uusi 4-1. se
0: meni? <laughs> kuusi, yksi, tai 6-1 tai 4-1. No joka on, tapauksessa
6: Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy aika paljon kaikenlaista nyt tuosta eiles illan suomen ranska koripalloottelusta Ja siellä on siterattu muun muassa arvostettua ranskalaista urheilulehteä Le Kip, nimistä lehteä siis. Se on mitä antanut suomalaiselle koripallotähdelle Lauri Markkaselle uuden lempinimen. Ja tuota 213 senttistä markkasta kuvaillaan suureksi vaaleaksi. Noniin. Nyt meillä on siis kaksi suurta, on isovaaleja niin, ja suurivaaleja. Iso, niin, siis on
0: että hyvä, että isovaaleja kuitenkaan.
6: Joo, Kirsti Otsamo Salme Isolana ja sitten Lauri Markkanen ja Lauri Markkasena. Ja, ja tuota, verkkosivuilla on myös nostettu aivan siis erinomainen vanha henkilökuva, parivuoden takana takainen henkilökuva amerikkalaissyntyisestä Jamar Wilsonista uudelleen lukuun. hän heitti sen ratkaisevan korin mm. eilisessä ottelussa. Ja tässä henkilökuvassa kerrotaan Wilsonin matka Bronxista susijengiin ja Bronxissa on ollut sellainen sanonta silloin, kun hän on siellä pienenä poikana asunut, että jos et itse syö aamupalaasi, joku toinen syö sen. Ja, ja tuota, Wilson kuvaa, että hän kasvoi sellaisella alueella, josta pääsi, josta pääsi pois vain urheilemalla. Koripallo pelasti minut pahalta. Hänhän on mies, jolla on myös yliopistotutkinto ja se yliopisto on... Se, minkä vuoksi me saamme kiittää sitä, että Samar Wilson on täällä Suomessa. Siellä hän nimittäin tapasi tulevan vaimonsa Laura Wilsonin, entinen sarjo. Kesällä 2007 Wilson vieraili ensimmäisen kerran tulevan vaimonsa luona Suomessa. Ja vuosi sen jälkeen hän tajusi, että tämä on minun paikkani. Mm. Olemme siitä iloisia kaikki aina yhdessä.
0: Kyllä, muu hieno mies.
6: Ja paljon löytyy tuota koripalloa tuolta, tuolta nettisivulta, kannattaa käydä lukemassa. Ja tuo henkilökuva on todella, todella kiinnostava. Helsingin yliopisto tutkii koululuokkien avulla, että miten kone voisi auttaa ihmistä luovassa työssä tässä nyt on runokone, joka auttaa kirjoittamaan kasiluokkalaisia runoja. Tämä runokone hyödyntää laskennallisessa luovuudessaan kymmeniä tuhansia rivejä suomalaista runoutta pääasiassa viime vuosisadan alkupuolelta. Se tuottaa tekstiä oppilaan käytettäväksi. Ja siellä on joku valmis runopohja, jota se sitten siinä prosessoi ja imitoi sitä runoutta näin. Tietojen käsittelytieteen professori Hannu Toivonen kuvaa tätä prosessia. Ja tässä samalla nyt sitten tutkitaan sitä, että miten tietokone voi käyttäytyä luovalla tavalla. Kasiluokkalaiset ö, ovat tätä kokeilleet ja, ja tuota Toteavat, että on se helpompaa, kun ei tarvitse itse keksiä ihan kaikkia sanoja ja aiheita, mutta ei tästä nyt ehkä sellaista kotiharrastetta tule. Opettaja on ihan tyytyväinen, näyttää siltä, että se erityisesti sellaiset oppilaat, jotka eivät pidä itseään hyvänä runonkirjoittajana, tai eivät ylipäätään pidä runoista, niin hyötyy tästä välineestä. Sitten nettisivuilta löytyy juttu siitä, miten vanhempi voi auttaa lasta aivojen kehityksessä. Täällä on seitsemän tärkeää asiaa. Ja niistä nyt voisi mainita vaikka se, että tarvitaan riittävästi unta, riittävästi ravintoa. Se tarkoittaa muuten lapsella jopa kolmen tunnin syömäväliä. Ja sitten tarvitaan ää, liikuntaa, ää, lapsi oppii kokemuksen kautta, aikuisen tulee sanoa, että lapsen tunteet. Ja sitten täällä on kohta, josta haluaisin painottaa, että kyllä tämä sopii aikuisellekin. Mukavien asioiden tekeminen ja joutenolo on hyväksi lapsen aivoille ja miksi ei aikuisen? Niin,
0: varsinkin aikuisen tekisi mielisellä.
6: Ja sitten, tästä ei mainita yleensä sivuilla sanakaan, mutta sanonpa tämän kuitenkin. THL on julka, julkaissut sote-ammattislangin bingon. Ja se löytyy tuolta THL Twitter-tililtä. Täällä löytyy tämmöisiä jalkauttaminen, digitalisaatio, integraatio, niin asiakaslähtöinen sote-uudistus. Aloitko te jatkaa vielä? Ei,
0: eiköhän tämä idea tullut selväksi. Kiitos Kati. Ja seuraavaksi puhetta runoudesta ja yhdestä maamme suurimmista runoilijoista, eli Pentti Saarikoskesta. Jari Mäkäräinen jatkaa Seppo Puttosen kanssa.
4: Huomenna lauantaina runoilija Pentti Saarikoski täyttäisi 80 vuotta, mikäli eläisi. Mutta totta kai hänen tätä juhlapäivässä vietetään monin eri tavoin. Mennään ehkä niihin myöhemmin. Studiossa on mukana meidän kirjallisuustoimittajamme Seppo Puttonen. Joko on tullut aika uudelleen arvioida? Pentti saarikosken merkitys suomalaiselle runudella. Tässä on aika käsittämätön sattuma, että
7: tästä rupesi kyselemään minulta, nimittäin olen itse juuri ajatellut, että nyt jos koskaan Pentti Saarikosken kokoelma, mitä tapahtuu todella on uudestaan ajankohtainen. Ilmeisesti ajattelimme vähän samoista
4: syistä, miksi se on ajankohtainen kysymys vai mitä? Kyllä, luulen, että saarikoski. Ja siihen aikaan, jos ajatellaan vuotta 62 jolloin se ja ehkä 61 kirjoittanut sitä, niin tuota oli ihan aidosti ydinsodan partaalla. Kylmä sota oli silloin ehkä kauheimmillaan. Nythän meillä on vähän puhuttu samoihin sävyihin. Korean niemimaasta, mutta mä muistan itse silloin siihen
7: aikaan, Kuuban kriisin aikaan, nuorena alle 10-vuotiaana poikana. Mä istuin velipoikien kanssa ikkuna ääressä iltasella myöhään ja ihan oikeasti me katsottiin taivaan rantaa, että hehkuuko siellä, onko ydinsota alkanut ja me pelättiin tavattomasti. Siihen aikaan Saarikoski nimenomaan kirjoitti tätä ja tähdensi, että meidän täytyisi tietää, mitä tapahtuu todella ja se todella on tässä se painokas sana
4: ja Samahan se on nykyään, että jotenkin käy omituisesti niin, että, että nämä runot, vaikka ne ikään kuin tehtiin ajassa, niin, niin nyt aika näyttää, se tuntuu aika samalta. Ja, ja tosiaan tämä, mitä tapahtuu todella, on erittäin hyvä kysymys, koska vaikuttaa siltä, että me itse pyrimme siihen, että emme ihan jaksaisi ottaa selvää viitsisiä. Ja kyllähän meillä tämä valemedian myötä, niin, niin tota, myöskin sumuverhoa silmien eteen laitetaan. No suuren valtionjohtaja Trump.
7: Koko ajan syyttää valemediaa ja tavallaan itsekin on syypää siihen, että kaikki tieto, mitä sieltä tulee, ei ihan näytä pitävän paikkaansa, jolloin on entistä tärkeämpää eritellä se, mitä tapahtuu todella ja mikä on feikkiä. Tässä muutama päivä sitten Hesarin kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski kirjoitti, että nyt Washingtonissa pitäisi kysyä aivan oikeasti kysymys, mitä tapahtuu todella.
4: Saarikoski oli ainakin tuohon aikaan runoilijana erittäin paljon ajassa kiinni, vaikka hän samalla totta kai uudisti suomalaista runokieltä. Voiko sanoa, että vei pois siitä siitä häntä edeltäneestä jonkinlaista modernista runoudesta?
7: Sehän oli valtava hyppäys, että Saarikoski tuli sellaisesta klassisesta vanhasta runoudesta kohti. Arkipäivää ja sarkoski tavallaan arkipäiväisti runoon. Siellä on havaintoja arjesta, siellä on havaintoja mainoksista. Siellä kuvataan naista, joka istuu bussissa, jonka suu on kuin nappi. No aivan tar- tavallisia arkisia ha- havaintoja ja äh, siellä on havaintoja politiikasta. Siellä on kuvaus siitä, miten Kekkosen kasvoilta paljastuu huolta, huoli. Eduskunta on hajotettu ja Kekkosen kasvoilta, kasvoista kuvastuu huoli. ja Sitten siellä on Berliinin tilanne. Ihan selkeästi vuonna 1961 Berliinin Berliin muuria ryhdyttiin rakentamaan. Se on siellä runossa, nimenomaan tässä nimikkorunossa vihja, vihjastaan Berliinin tilanteeseen. Ja, ja Se sekoittuu siihen, Tavallaan, kun Saarikoski itse kävelee kaupungille ja tekee havaintoja aurinkoisesta ilmasta, mutta huoli Berliinistä on takana.
4: Ja Tuukkana se pystyyn, luki rivit, mitä ne puhuu vapaudesta ja demokratiasta. Koko ajan jostakin, ja mikä on tarkoitus, ne haluaa pelastaa jotakin länsimaisen sivistyksen, josta ne ei koskaan ymmärtäneet mitään ennen kuin jälkeenpäin. Antaa niiden puhua, yksi sana heidät kaataa.
7: Mä haluaisin kertoa oikeastaan, mikä Saarikosken menetelmä oli, nimittäin vuonna 1961, kun sosiaalidemokraatit oli pyytänyt Olavi Honkaa presidenttiehdokkaaksi Kekkosta vastaan. Niin tästähän nousi tavaton poliittinen operaatio ja siellä oli noottikriisiä ja muuta ja noottikriisistäkin puuttiin, että se oli Kekkosen tilaus. No, Honka vetäytyi, mutta Saarikoski kirjoitti nenään pakinassa. Sadun mustasta hevosesta, siis Aisopoksen sadun kautta, kuvasi sitä, että, että Olavi Honka oli kuin tämä, tällainen puuhevonen, jonka niska ja selkä ovat yhtä puuta. Ja, ja kaikki ymmärsivät sen, että se on kulissi, jonka takana ovat muut tahot. Ja tämä oli Saarikosken menetelmä, että hän runouden ja taiteen kautta pystyi kuvaamaan politiikan valheellisuutta ja politiikan karuutta. Hän ei oikeastaan väittänyt olevansa se kaikki tietävä, vaan hän osoitti tällä tavalla taiteen keinoin se, että, että olkaa nyt tarkkana, mitä tapahtuu todella. Elkää uskoko kaikkia pystyyn nostettuja puuhevosia. Saarikoski on siinä mielessä hyvin ajankohtainen, että kun hän yhdessä runossa kertoo, miten Suomi katselee lähteeseen ja silloinen ne neuvostoliitto näkyy, heijasteena lähteessä siellä sillä tavalla, että se Neuvostoliitto on Suomen selän takana ja sitten toisaalta tutkat tähyävät tänne, eli U2-koneet siihen aikaan, amerikkalaiset valvoivat Eurooppaa, niin tavallaan se tilanne on samanlainen tällä hetkellä, että, että me Katsomme hyvin tarkkaan, mitä Venäjä tekee, ja samaan aikaan Amerikka on lisännyt läsnäoloaan Baltian maissa ja Itämerellä. Että et, et se on hämmästyttävässä määrin samankaltainen tämä tilanne.
4: Ja se on varmaan yksi niitä merkkejä, mitkä tekee runosta ikuista, tai ainakin kestävää. pysyvää, kestävää. Mm, kyllä. Ihmisenä Saarikosken kohtalo oli, mikä oli, ja jotenkin tuntuu, että jo... Reilu nelikymppisenä hän näytti vanhalta mieheltä, ehkä halusikin, ja hän väitti, että on jo kaiken kirjoittanut. Kyllä, ja
7: sitten hän ei nyt paennut, mutta hän halusi vetäytyä antiikin viisaiden pariin ja äh, lukea sieltä ja kirjoittaa. Kyllä tämä Tiarnia-sarja on paluu taas tähän vanhaan äh, perinteiseen runoon. Ja ja hän harrasti paljon sitä uskonnollista ajattelua myös, mikä mikä siihen liittyy siihen aikaan. Mutta jossain, jollain ihmeellisellä tavalla Saarikoski on myös näissä runoissaan nykyajassa kiinni, että kun hän kirjoittaa jossakin runossa, että hyvä yhteiskunta on sellainen, jossa ihmisille ei tule mielenkään esittää vaatimuksia, joita yhteiskunnan on mahdotonta täyttää, niin tämä ainakin mulle herättää ajatuksia, että et mikä tämä sosiaalipolitiikan merkitys tällä hetkellä on? Mikä on se taso, mikä yhteiskunnan täytyy täyttää?
4: Tässä olisi soteen tekijöille. Kyllä. Heidän kannattaisi lukea suoraan Saarikoske. Se tulee useasti mieleen kyllä, että hän kirjoitti tosiaan paljon. Tuotanto on valtava ja otetaan sitten päälle, otetaan vielä käännökset. Niin tuota, kyllä hän oli myös erittäin tuottelias, mutta jotenkin sen oikeasti vanhan Saarikosken runoja olisi varmaan ollut aika mielenkiintoista lukea. Kyllä, ja itselleni ne
7: Saarikosken viimeisimmät runot, nimenomaan Tiarnia-sarja, on jossain mielessä sitä pysyvämpää ja koskettavampaa runoutta. En mä tätä nyt sano käyttölyriikaksi tai arkipäiväiseksi lyriikaksi. Tässä on niin paljon hienoutta tässä kokoelmassa, ja tämä on niin merkittävä ajan ilmiö, mutta mua ihteeni puhuttaa enemmän nimenomaan tämä jälkituotanto. Siinä on ehkä myös se, syvempi henkisyys. Saarikoskihan eli tuohon aikaan aika kummallista elämää, että hän jopa vaati Venäjän opetusta Suomeen koulussa lisättäväksi ja marksismi-leninismin opettamista kouluissa. Se oli ehkä jonkinlainen ylilyönty tuohon aikaan. Saarikoski julisti oikein oman koulutuspoliittisen ohjelmansa ja hän tuki Kekkosta tavattoman voimakkaasti.
4: Onko virallinen Suomi mielestäsi, Seppo, tarpeeksi? Miten nyt voisi sanoa, muistanut Saarikoske? Yhtä meidän suurimmista runovioista. Tarviiko virallisen Suome häntä muistaa? Pitäisikö olla patsas jossakin? Tai, tai mikä voisi olla
7: Saarikoski itse varmaan vierastaisi patsasta. Kyllä se ehkä voisi olla kosmoksessa pöydälle nostettu olutpullo tai viinipullo, mistä hän pitäisi, mutta en oikein osaa sanoa, oli, onko hän jossain määrin. Syrjään jäänyt. Kyllä kirjailijat tunnustavat Saarikoski-uskollisuutensa. Runoilijat ovat monet velkaa Saarikoskelle, koska Saarikoski on se tekijä, joka toi arkipäiväisyyden runoon sillä tavalla, että monet nykyrunoilijat sitä toteuttavat. Mutta Saarikoski jo teki sen, että kyllä mä uskon, että tuotannossaan monet kirjailijat tekevät edelleen hänelle kunnia pysteistä viisi.
4: Ja Voisi suositella kelle tahansa näiden runojen lukemista. Ja voiko, voi olla, että tämä mitä tapahtuu todella kokoelma vuodelta 62, voisi olla hyvä tapa aloittaa. Se ei ole sillä tavalla vaikea sanamystiikkaa vaike- ja magiaa. Ei.
7: Kun se nyt lukee uudestaan, niin oikeastaan hämmästyy, miten selkeä se on ja miten selvät ajan ilmiöt näissä runoissa on. Ne jopa törröttävät jossain määrin sillä tavalla, että se runo ei ehkä minulle silmiin ole rytmisesti niin loppuun hiottu, vaan se on, se on hieman niin kuin rautalangasta välillä väännettyä havaintomassaa. Mutta, mutta jokainen voi käydä lukemassa kirjojen Suomi-sivulla tämän kirjan ilmaiseksi digitaalisesti. Tietysti tämä kirja, joka on jo äh, hauska ja hyvä Kirjana on on parempi, mutta toki sen voi digitaalisesti käydä siellä
4: lukemassa. Ja tosiaan tänään perjantaina huomenna lauantaina Valamossa pidetään juhlaseminaaria ja Helsingissä koko teatterissa on nähtävillä Hämärän tanssit, teos joka alun perin tehtiin tuonne Kajanin runoviikolle ja nyt sitten nähtävissä ensimmäistä kertaa Helsingissä, jossa on Pekka Heikkinen näyttelemässä ja kuulemma aika koskettavia versioita. Kiitos Seppo Putton, että pääsit studioon ja hyvää Saarikosken 80-vuotisjuhlapäivää sitten huomenna lauantaina kaikki. kaikille. Toimittajana tässä edellä oli Jari Mäkäräinen.
5: Tämä on ajan tasa.
0: Ulkosuomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa, erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannikoilla ja Australiassa. Eri puolilla maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä ja kokemuksista kertovan sarjan viimeisessä osassa tutustumme Satu Mikkolaan. Hän muutti kolmen pienen lapsen kanssa paperiteollisuudessa toimineen miehensä ja tämän työn perässä 40 vuotta sitten Yhdysvaltoihin, Glens Fallsiin, New Yorkiin ja näin hän muistelee ensivaikutelmia.
3: Me olimme asuneet kaksi vuotta Portugalissa juuri sitä ennen ja muutos oli tietysti hyvin Suuri, mutta äh, sopeudumme oikein hyvin. Kahden vuoden kuluttua siitä
5: miehen työ vei teidät Yhdysvaltain länsirannikolle Oregonin Portlandiin, josta tuli koti 89 vuodeksi. Kuinka paljon arki muuttui, kun siirryitte mantereen toiselle puolelle?
3: No Ilmasto oli täysin erilainen. Lansfors, New Yorkissa oli äh, talvi. Kovat pakkaset ja lumet, mutta kaunis aurinko äh, talvisinkin ja kesät oli todella kuumat ja hiostavat. Äh, Länsirannikolle, kun me tulimme, niin meille sanottiin, että, että se, on, se on parasta paikkaa asua. Siellä on luonto on todella kaunista ja siellä on talven tuntoa, koska se on korkeat vuoret, joissa voi hiihtää läpi vuoden. Ja meri on lähellä ja on vihreää. Et oikeastaan muistuttaa aika paljon Suomea siinä, että siellä on, on näitä puita paljon. Kaikki on vähän suuremmassa mittakaavassa niin kuin Amerikassa on, Et, mutta muuten se tuntui kotoisaalta. Ja ihmiset olivat todella paljon avoimempia ja todella helppo tutustua ja välittömiä ja siinä oli helppo kotiutua.
5: Teitte muuttomatkan idästä länteen autolla halki koko mantereen. Mitä jäi siitä erityisesti mieleen?
3: Me teimme sitä matkaa kyllä vain kahdeksan päivää, eli me ajoimme aika pitkiä päiviä, lapset olivat tämmöisen station wagonin perässä siellä ja tyytyväisinä ja kun pääsivät uimaan aina, aina jossakin motellissa illalla. Sitten siellä on välillä, jos mennään jossain North Dakota, niin siellä ei kasva mitään, oikeastaan se on vain pelkkää tämmöistä pensaita ja ihan kuivaa ja eikä mitään. Myös yksi lentomatka on Mantereen yli jäänyt mieleen. Miksi? No se oli todella mielenkiintoinen. Mä olimme juuri suunnitelleet muuttoa sinne Länsirannikolle ja, ja mieheni oli sille työmatkalla ja antanut hänelle neuvoksi, että hanki sinä se unelmatalo. Minä tulen ja otan sen ja valitsen sen sitten. Kun lensin ylitse ja olin saapumassa Portlandia kohti, niin lentokapteeni sanoi, että, että nyt on teillä matkustajat sellainen tilaisuus nähdä jotakin, jota ette varmaan ne tulet enää näkemään ja siellä purkautuu Mount St. Helensin tulivuori, josta meni puoli runsaas puoli kilometriä taivaan tuulin ja satoja tuhansia hehtaareita suuria metsän puita kun tuli tikut siellä maassa. Ja, ja to, se oli aivan ihmeellistä, että me pystyimme le- siis laskeutumaan sinne Portlandiin, joka oli vain noin 70 mailin päässä siitä. Mutta suunt- tuulen suunta oli lännestä, niin kuin se usein onkin, mereltä. Ja, ja kaikki se tuhka meni sinne äm, itään, ja, joissa sitten niin seuraava osa valtio, siellä, Idaho, Niin se oli aivan musta ja yö siellä ja satoista tuhkaa, mutta me pystymme laskeutumaan siihen, siihen. Se oli todella, me mietimme pitkään, että oliko tämä nyt se hyvä ennen vai oliko tämä huono ennen. Minkälaisia eroja on
5: Yhdysvaltain itärannikon ja länsirannikon ihmisissä? Sanoitkin jo, että,
3: että vastaanotto oli siellä länsirannikolla todella avointa ja, ja ystävällistä. Jaa. En voi moittia mitenkään niitä ihmisiä siellä itärannikollakaan, mutta se oli kuitenkin jäykenpäin. Tiukka pipoisempaa. Ehkä niin, juuri. Sitten kun tulemme sinne länsirannikolle, niin se on niin paljon vapaampaa ja pukeutuminen vapaampaa, pukeutuminen vapaampaa. Sä voit puhua kenen kanssa tahansa ja ihmiset puhuu toisilleensa. ja, ja sinulle ei sellaista tunnetta, että voinko mä sanoa jotain tuolle henkilölle.
5: Nyt asutte Seattlessa ja sitä sanotaan Intiaanin perustamaksi kaupungiksi. Miten perustaja siellä näkyy?
3: Me asumme tämmöisen um, Budget Sound Lahden toisella puolella. Me näemme Siatlen toisella puolella vettä. Autolautalla kuljemme. Kulimme sinne meidän kotipaikalle. Se, missä me asumme, se on Sukuamis nimeltään. Ja tämä on, siinä on just tämä Suku heimo asunut täällä. Ja siellä on edelläinkin, heillä on tämmöinen reservaattialue siellä. Meidän ihan naapurustossa on tämmöinen puisto, jossa, jossa tämä Chief Seattle asui. Ja hänellä oli tämmöinen longhouse, missä nämä intiaanit yleensä asuivat. Ja... Tarina kertoo, että hän, hän on perustanut säältänen kaupungin ja hän oli todella viisas intiaanipäällikkö ja hyvin arvostettu tänä päivänäkin. Ää, intiaanien elämä on muuttunut paljon siellä. Meillä on ää, nimenomaan Washingtonin osavaltiossa muutaman vuoden takainen kuvernööri antoi luvan intiaaneille uhkapelikasinoiden ää, pitämiseen ja niitä on tullut nyt sitten vaikka kuinka tuhka tiheään sinne ja meidänkin lähistöllä on yksi semmoinen. ja se on nostanut tosi paljon heidän elintasoaan, antanut työtä ja ja, ja sitten runsaasti varallisuutta heille.
5: Niin tuos viitattiin jo talon ostamiseen. Miten taloja ostetaan Yhdysvalloissa? poikkeako se jollain tavalla se kodin hankkiminen?
3: meiltä tutuista kuvioista. No, kyllä, se varmaan poikkeaa. Mä en, tietysti, en ole tältä Suomesta ostanut vuosikymmeniin taloa, että mä en tiedä, mikä mikä hetkinen tilanne täällä oikeastaan on. Mutta meillä nyt vaan sattui tämmöinen hauska tapaus siinä, kun me otimme ensimmäisen talomme sen jälkeen, kun tämä tulivuori purkautui. Ja, ja sitten mun mieheni oli etsinyt taloja, ja sanoin, että täällä on nyt yksi tämmöinen talo vielä, että, nyt että mä katson nyt tiedä, mitä sitä siitä ajattelet. Ja hän oli Tavannut siellä hotellissa, missä hän yöpyi, niin tämmöisen henkilö, joka oli vain sanonut, että mitä sä täällä oikein teet? Sulla on korostus vieras, Korostus on puheessa, että mistä sä olet? Ja sanoi, että minä olen Suomesta, mutta mistä sinä olet, kun sinullakin on korostus? Hän, hän oli kysynyt täältä Rouvalta ja hän sanoi, että olen Latviasta. Ja hän oli että mitä sinä täällä teet? Hän sanoi, että etsin kotia meille. Sano, että no minkälaista, no semmoista jotain kolme ja makuuhoneetaloa. taloa sanoi, että olisi viisi? No, san, että no okei, voisi nyt viisikin olla pieniä. <tos> tai san, että no, osta hänen talonsa. Ja sitten kun vaimosi tulee, niin mene katsomaan sitä taloa. Ja, ja se, se on avaino siellä maton alla Amerikassa, ei tapahdu näin. Vanhempani, jotka ovat latvialaisia, asuvat siinä viereisessä talossa, että voit heitäkin tavata, jos haluat. Sitten mieheni vähän, pääräisi että no joo, mennään nyt katsomaan. Ja menimme sinne, ja siellä oli ovessa, nastalla lappuessa, nyt sanottiin, hei Satu ja Jussi, englanniksi tietenkin, tervetuloa tänne, ja, ja olen laittanut teille sängyt valmiiksi, voitte yöpyä täällä, tutkikaa kaikki paikat. Ja me olen laittanut teille pientä syötävää tuonne jääkaappiin ja, ja siellä oli pulloja ja siellä oli kaviaaria ja erilaisia tämmöisiä ähm, snackejä tosi maukasta. Ähm, ja sitten oli parvekelellä asettu pöytä sinne ja ihanat kukat siellä pöydällä ja siitä loppujen lopuksi tuli kauppa, eli jälkeenpäin totesi tämä Rova oli todella hyvä, hyvä myynti, nainen. Varmaan talot näyttävät erilaista, arkkitehtuuri on erilaista. Joo, no nykyinen talo, missä me asumme, asumme merenrannalla ja se ei ole mikään kovin iso talo ollenkaan. Mutta se on kolmessa kerroksessa ja ehkä tämä on semmoinen 200 40, tai mm.
5: semmoinen Mutta ette, se taas, on mitään. pieni siellä, mi- no, siinä on luokka? aika
3: pieni. Se on sopivan kokoinen meille, että siinä on se riittävästi tilaa ja lasten lasten käydä. Meille suomalaisille tietenkin on se sauna tärkeä, mitä talossa ei ollut sauna, niin meidän piti rakentaa siihen tämmöinen siipi, johon tehtiin sauna. Meidän on tehnyt kaikkiaan siellä kahdeksan saunaa. Kaikkiin taloihin, missä me ollaan asuttuja ja sitten meidän lapsille tehnyt vielä saunat ja pitää se sauna olla.
5: Miten naapureiden kanssa pidetään yhtä?
3: Käydäänkö kylässä? Joo, meillä, meillä on tosi mukava naapurusto siellä. Me ollaan niin sellainen pieni kylä siellä, kyläyhteisö. Ja joka aamu kello 7.15 lähdemme lenkille. Meillä me on, me on ystäviä siinä. On Onko iso porukka? Meitä on ehkä, noin vakituisesti meitä on neljä ja kolme koiraa. Käymme semmoisella 4-5 kilometrin lenkillä. Paljon pidämme yhtä, tapaamme toisia. Meidän tärkeimpänä on, on tämä... Joulu edeltävät kutsut ja, ja sitten äh, tämä of July, eli Amerikan kansallispäivä, aina vietään yhdessä ja niinku piknikin merkeissä. Sitä vietimme nyt juuri meidän täällä Saturannallamme, Menin äh, of July kutsumme kaikki meidän ystävät täältä. Virolahdella. Äh, Virolahden ja Karhula-Kotka-alueelta, niin meillä oli laulu, soi ja soitto. Hienoja <laughs> Hieno. perinteitä. Todella, joo.
5: Teillä on... Koko ajan ollut valtameri, tyynimeri tai Atlantti melko lähellä.
3: Mm-hmm.
5: Minkälaisia meren antimia on ruokapöydässänne?
3: Meidän ruokavalioon kuuluvat kaikki nämä meren ötökät, erilaiset kalat. Niin ja niitä
5: taitaa olla aika monta aloja On,
3: on joo, kyllä on. Ja on määrättyjä kausia, jolloin tulee se erikoislohi esimerkiksi. Tulee äh, punainen äh, alaskasta Tuleva lohi, paras kala meidän mielestä, on ruijan pallassa, mutta se on valkolihainen kala, joka on, on todella hyvä. Ja, ja sitten kaikki ne tämmöiset simpukat ja mielelläni on tämmöinen pieni osteriviljely siinä meidän rannalla, että Sieltä me saadaan tuoreita ostereita sitten. Mitä se tarkoittaa?
5: Siis se, ymmärsin, että se on aika yleistä, että niitä viljellään siellä ihan mm-hmm. tällä tavalla ominpäin, no, mutta kuinka minkä. vaikeita se on?
3: Ei, se, se ei ole todellakaan vaikeaa. Osten se ostetaan semmoisia pieniä niin kuin osterisiemeniä, eli pikkupikku osteri, ihan kymmenpään kokosia ja laittaa semmoiseen. Vahvaan pussiin sinne rannalle ja, ja, ja tuota, sitten ne kasvaa siellä ja sit sää, kun ne on kasvanut sopivan kokoiseksi, niin sanotaan puolen vuoden päästä niitä voi ruveta syömään ja, ja vuoden päästä. Pidän niistä pienistä, en raakana kylläkään, mutta kun mieheni grill- grillaa niitä ja panna paljon voita ja valkosipulia, <hämmen> <härämmen> <Sitten ne menee härmmen> alas. Tapasko, niin on todella hyvää sillä
5: <hämmen> Satu Mikkola. Suomessa olit kouluttautunut farmaseutiksi, mutta muuton myötä työn luonne muuttui vapaaehtoistyöksi ja sitten totta kai myöskin teitte miehenne kanssa yhteistyötä siis tässä paperiteollisuuden piirissä. Kuinka pitkälti Yhdysvaltain yhteiskunta toimii vapaaehtoistyön varassa?
3: Se on todella tärkeää. Tärkeää siellä. Kouluissa olin mukana vanhempaineuvosto, joka tekee paljon erilaisia asioita sen, niiden koululaisten hyväksi. Pitää
5: huolta rahoituksesta, kerää sitä kerää, ilmeisesti kerää myös juuri, juuri erilaisilla siihen. tempauksilla. Kyllä,
3: niin nimenomaan. Ja sitten tietenkin tässä Amerikan suomalaisessa äh, yhteisössä, niin siinä olen ollut mukana todella aktiivisesti. Oikeastaan koko siellä oloni ajan. Ja mikä on tärkeää myös, sen suomalaiset kirkot, nehän toimii täysin vapaaehtoisin voimin myöskin. Siellähän ei mistään tule sille kirkolle mitään tuloja muuta kuin sen seurakuntalaisten omin avuin.
5: Mitä tehdään, että saadaan se raha?
3: Esimerkiksi tämä meidän Seatlen suomalainen kirkko, meillä on joka vuosi tämmöinen huutokauppa. Meillä on ollut miehen kanssa tapana nyt vuosia jo, että me tarjotaan tämmöinen illallistapahtuma, jossa me niin tarjotaan erittäin hyvää ruokaa ja tehdään menyn ja sitten kustannamme tämän kaikki tämän aterian ja, ja ihmiset saa kutsua vieraansa sinne. Ja se on ollut tosi suosittu. Meillä on nytkin tulossa tässä elosyyskun vaihteessa niin yksi, yksi tapahtuma. Meille.
5: Että se on itseltäkin jatkuvasti tällaista tavallaan niin kuin hyväntekeväisyystyötä, on, on, että se on. yhteiskunta pysyy kasassa tätä kautta, että ihmiset
3: tekevät vapaaehtoistyötä. Kyllä, kyllä. Ja, ja missä olen ollut todella pitkään mukana 17 vuotta johtokunnassa on tämä Finlandia Foundation National, joka on Amerikan tärkein tämmöinen suomalaista ja amerikan suomalaista kulttuuria ylläpitävä ja promotoiva järjestö ja ja täysin vapaaehtoisin voimin toimii. Me vuosittain jaamme stipendiaa apurahaohjelmien ja meillä on myöskin tämmöinen vuoden esiintyjäohjelma ja vuoden luennoitsijaohjelma ja musiikkileiriohjelma. Näiden kautta noin 200 000 dollaria jaamme, vuosittain näihin tarkoituksiin suomalaisen kulttuurin ylläpitämiseksi. Kaikki tämä raha on, on täysin yksityisten lahjoitusten turvin. Niin siinä on se etu täällä Amerikassa, että me voimme vähentää sen veroissa, että me olemme lahjoittaneet, että se on kannustimena siinä.
5: Satu Mikkola, olet halunnut pitää yllä suomen kieltä. Sitä on opetettu lapsille ja poikasi on käynyt täällä myös armeijan. Olette tehneet Suomea miehesi kanssa tunnetuksi myöskin tässä paperiteollisuusyrityksessä. Miksi sinä halusit tehdä juuri Suomen hyväksi töitä?
3: Suomi on todella rakas. Me viihdymme ja meillä on koti siellä Amerikassa. Ja olemme sinne niin kuin sopeutuneet hyvin, mutta, mutta osa sydämestä on täällä aina. Se vaan vahvistuu se rakkaus siihen isänmaahan, mitä kaumin olet... Poissa. Ja tuntuu, niin, tuntuu että me olemme niin ylpeitä siitä kaikesta, mitä Suomi on saavuttanut ja ihana kertoa Suomesta, kuinka se on niin edistyksellinen ja kuinka me ollaan niin ylpeitä siitä, mitä kaikkea me osataan Suomessa tehdä. Ja mikä on tosi hauska myöskin on se, että se ulkoministeriö joka julkaisee viikoittain tämmöistä good news from Finland ja minusta se on aivan ihana. Aina sitä esittelen mun ystäville, amerikkalaisille ystäville ja tuttaville ja laitan eteenpäin, että tämä on hyviä uutisia. Meillä on niin paljon niitä hyviä uutisia koko ajan.
5: Satu Mikkola, pystyt itse myös viihdyttämään, kun soitat kanteletta ja sitten
3: laulat. Soitan pianoa myöskin, mutta tämä kantele on nyt tullut viime vuosina ja olen muodostanut pari tällaista kanteliryhmää. Ja alueella, jossa meillä ei koskaan ollut mitään kantele- Ihmiset tiedä, mikä kantele on. Käyttö joka
5: kesä vähintään Suomessa. Onko ollut ajatusta, että voisitte
3: muuttaa tänne lopullisesti? No ei. Meillä on lapset siellä ja meidän ihanat kuusi lastenlasta siellä. Ja elämä on siellä, että kyllä, koti on siellä. Emme ei ei me sieltä muuta. Meillä on paikka täällä Suomessa, jossa me käymme joka kesä. Tänne on aina ihanat tulla, mutta Mutta se koti on, ja ne tärkeät ihmiset ovat siellä.
0: Näin sanoi Satu Mikkola, joka on siis asunut jo 40 vuotta Rapakon takana. Hänet tapasi Maria Alakokko. Tuore uutinen kertoo, että poliisi on vapauttanut miehen, joka aiemmin vangittiin epäiltynä terrorimurhista tai niiden yrityksistä Turun puukotusjutussa. Häntä ei enää epäillä rikoksista. Näin vangittuna on siis enää vain pää epäilty. Tästä aiheesta lisää vajaan minuutin kuluttua uutisissa. Sitä ennen todetaan, että maanantaina aamupäivällä. Suorassa linjassa puhutaan yrittämisestä. Onko sinulla kokemuksia yrittämisestä? Haluaisitko ryhtyä yrittäjäksi? Eli suoralinjan aiheena yrittäminen ensi maanantaina studiossa kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa ja mielipiteitä vastaanottamassa Suomen yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen ja veroasiantuntija Sanna linna Jari Mäkäräinen toimittaa silloin ja silloin siis voi soittaa suoraan lähetykseen. Nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla. Kiitoksia seurasta. Oikein hyvää viikonloppua.